0: Willkommen zu Mavima, dem Podcast für Kreative, Künstler und Zeichenbegeisterte. Ich bin Maxim Simonenko und bin ein vielseitiger Porträtzeichner. Heute mit dabei sind Willi und Lena. Marvin ist auf einer, ja, ist zelten gegangen, aber das ist okay. Wir haben uns eine super Gastrednerin dazugeholt, eine Schriftstellerin, die sich jetzt gerne auch selber vorstellt. Aber ich übergebe zuerst
1: meinen Willi. Ja, hallo, freut mich, dass ihr alle da seid und uns wieder zuhört. Ich bin Willi, ein spiritueller Künstler und das war's zu meinerseits und ich übergebe gerne an Lena.
2: Hallo, ich bin Lena, ich schreibe unter dem Pseudonym Tokiara ähm, Fantasy-Geschichten und habe bis jetzt von meiner Trilogie Kosmika Band 1 und Band 2 veröffentlicht.
0: Ja, äh, ihr fragt euch vielleicht, okay, warum haben wir in einem künstler eine Schriftstellerin mit dabei? Es liegt einfach daran, dass ich für Lena das Buchcover schon zweimal gezeichnet habe. Also jetzt nicht für ein Buch, sondern für zwei Bücher. Sie hatte zwei Bände
1: rausgebracht.
0: Und wir dachten uns mal, ja, wir erzählen ein bisschen etwas über unsere Zusammenarbeit, wie es aus meiner Sicht als Künstler war, wie es für sie als Schriftstellerin war. Ja, für mich war auf jeden Fall die Zusammenarbeit ziemlich, ziemlich schön. Und, ja, Lena, wie, wie war es für dich, was, was, was waren so, weil du hast mich angeschrieben gehabt, du hast ja nach einem Cover-Artist gesucht.
2: Genau. Wie, um, genau wie, ja, ich kann ja mal kurz erzählen, wie ich auf dich gekommen bin, zum Beispiel, das war auch sehr interessant eigentlich für mich, weil ich hatte schon öfters bei der Volkshochschule geguckt, selber auch, nach Kursen äh, fürs Manga-Zeichnen, aber ich habe nie den Schritt gewagt, mich tatsächlich dafür anzumelden. <lacht> Und dann ähm, habe ich gedacht, okay, du suchst einen Künstler aus Rostock, der halt regional ist und mit dem man sich auch mal zusammensetzen kann für mein erstes Buchprojekt halt. Und dann habe ich gedacht, okay, du schreibst jetzt Maxim Simonenko mal an. Und ja, das hat super geklappt. Wir haben uns gleich getroffen. Und ähm, ich habe meine Vorstellung von dem ersten Bandcover so ein bisschen dargelegt. Und Maxim hat das auch super aufgenommen und gleich alles so seine eigene Vision davon bekommen. Ähm, ja, dann haben wir darüber halt viel gesprochen. Und er hat den ersten Entwurf gemacht und mir zugeschickt. Und davor war ich schon total geflasht. <lacht> Weil das war total cool, so zu sehen, wie die eigenen Vorstellungen und die des Künstlers so zusammengeschmolzen sind, sozusagen. Und ähm, daraus ein wunderbares Projekt. Also ein wunderbarer erster Entwurf geworden ist.
0: Ja, ja das, das liegt natürlich auch nicht nur an mir, sondern, sondern auch an dir, ja, weil du mir als Künstler so viel Freiheiten gelassen hast, aber zugleich eine, eine Richtung vorgegeben hast. Es war ja so, so klasse, dass du mir, du mir immer so, so, so Skizzen jedes Buch hat aber ja. zeichnet mir eine Skizze, ja.
2: Meine selbstgezeichneten.
0: Ach, zeichnest ja. du auf? oder?
2: Nee, nee, gar nicht. Also,
0: oh, okay. ja, die, sehen, die sehen wirklich süß aus, diese Zeichnung. Oh, nee. Ja, wirklich, wirklich süß. Aber dann habe ich schon so eine so eine grobe Richtung von der Aufteilung her. Und die inspirieren mich total, ja um, ja, um dann das Cover auch auszuarbeiten, ja. Also ich habe wirklich als Fundament immer deine Zeichnung
1: genommen. Ja. Das hat super funktioniert. Ja, wie lang, und wie lange habt ihr ungefähr gebraucht jeweils für 1 und Kabel? Also wie lange habt ihr daran gearbeitet und kommuniziert? Gute Frage. Oh Mann. Das hat sich, glaube ich, ein bisschen hingezogen, oder? Das war.
2: Ja. Also ich glaube, beim letzten Band war das oder beim ersten auch ungefähr ein halbes Jahr, weil man macht ja dann. Beim zweiten gab es ja ein paar mehr Änderungen, aber so im Großen und Ganzen. Zum Schluss war dann nochmal das mit dem mit der Größe. Also das ja, aber, ja,
0: genau, das, das können wir auch nochmal ansprechen dann später. So die Probleme, die da äh, aufgetaucht sind dabei, also technische Probleme. Mhm. Ähm, ja, das hat einfach so lange gedauert, dieses halbe Jahr, weil. Es hat nicht zu sehr geeilt, soweit ich mich erinnere, bei genau, mir. Ja. Und ja, ich habe, für mich war auch, als die Anfrage von dir reinkam, ja, ich bin da, da war ich noch nicht so extrem ausgebucht, ja, mit <lacht> mit Aufträgen, da bin ich jetzt auch relativ frisch frischen Roster gewesen. Und meine Einstellung war erstmal, okay, das ist ein cooles Projekt, ja, aber meine erste Frage ist dann immer, Kannst du denn auch Geld bezahlen? Ja, weil ich würde jetzt nur für Geld <lacht> arbeiten, ja. <lacht> auch wenn sie es interessant an, äh, anhört, das war das für mich so das Erste, weil es kommen relativ viele Anfragen, ja, ob jetzt über Instagram oder E-Mails und dann fragen sie, kannst du, mich, kannst du mir ein Porträt zeichnen oder kannst du mir ein Buchcover zeichnen? Und ich sage, ja, das kostet aber schon ein paar hundert Euro und dann sagen sie, oh, die schreiben gar nichts, so melden sich ja, nicht. Ja, keine Rückmeldung mehr. Deswegen, deswegen, deswegen gehe ich so auf Anfragen so relativ erstmal neutral zu. Ja, ich schreibe dann erstmal, hey, schönes Projekt. Ja, würde so, so in die Richtung gehen. Und ich habe auch jetzt nicht, es äh, war jetzt auch kein günstiges Cover oder so, ja. Äh, es war, mh, ja, aber du hast da... Ja, 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 gesagt. <lacht> und dachte ich, okay, das ist ein ernsthafter Auftrag. Ja. Das ja. war ein ernsthafter Auftrag, deswegen haben wir uns dann erstmal persönlich getroffen, haben das Ganze abgesprochen und das hat auch menschlich sehr gut funktioniert. Mhm. Ja, und so ist es in die Gänge gekommen. Und ich habe jetzt nicht nur das Buchcover, also die Zeichnung, die Illustration gemacht, sondern tatsächlich
1: den ganzen Band, also den um Umband. Also, in, also hinten und vorne und dann auch so den Buchrücken sozusagen auch. Ja, den Buchrücken. Genau. genau. Okay, genau. Okay. Hast und du auch die Schrift entworfen? Ja, entworfen würde ich ein bisschen,
0: ähm, wäre ein bisschen übertrieben. Ich habe einfach eine eine schöne Schriftart genommen und eine Grafikrenkurs gefragt, ob die auch so in Ordnung ist, ähm, ja. weil.
2: Die Überschrift Buch, hatte ich, äh, glaube ich, vorgezeichnet. Die hast du dann so übernommen? Ja,
0: die Überschrift ist gezeichnet, zum Beispiel genau. Ach so, von Kosmika, okay. ja. ja die haben hab wir gezeichnet, aber, aber ihr schifft zum Beispiel dann mhm. dein, dein Autorenname mhm. oder
1: die schrift hinten auf dem Rücken. Ja. Mhm. Ich wollte gerade ja, sagen, haben wir schon den Namen erwähnt von dem Buch vorher, richtig? Ich glaube nicht, ne? Wenn die Zuhörer das mal raussuchen möchten. Das heißt Kosmika, ja. jeweils mit ja. C geschrieben, ne?
2: Genau. Cosmica Band 1 ist schwarz und weiß und Kosmica Band 2 ist Freund oder Feind.
1: Ah, okay, alles klar. Genau, du wolltest ist auch sagen,
0: Schöne Homepage. Ja. Ähm, wo, wo war ich? Wo war ich ähm
2: Mit dem ähm, Autorennamen und...
0: Ja, genau. Da, da habe ich auch zu, zu Rat ein, eine, eine Designerin zur Rate gezogen. Ich muss, ich muss ja an dieser Stelle dazu sagen, ich bin ein Zeichner eigentlich und eigentlich müsste, müsste man diesen Auftrag aufteilen auf, auf die Zeichnung, die ich mache und dann auf Design, das Cover Design wirklich, das eine Designerin macht, weil das zwei unterschiedliche Bereiche sind und ich bin mhm. sehr schwach, was Designer geht aber zum Glück kenne ich ein paar und habe die ein bisschen gefragt gehabt und das hat gut geklappt, aber theoretisch genau, wir haben das zwei Sachen, aber du warst ja auch erst, du warst ja auch, es war dein erstes Buch und ja, da haben wir auch versucht, so, so
1: viel wie möglich dann beide zu machen.
2: Ja, richtig, ja.
1: Wie lange hast du ja. geschrieben ungefähr an dem Buch, wenn ich mal fragen darf, an deinem ersten?
2: Ähm, um, ungefähr drei Jahre.
1: Oh, okay, okay. Das ist ganz schön. Oh,
0: ja, und dann im zweiten Buch hat es jetzt nicht mehr so lange geschrieben?
2: Nee, um, das waren ungefähr zwei Jahre. Also ein Jahr geschrieben und ein Jahr korrigiert.
1: <lacht> Wusstest du denn schon vorher, wohin in welche Richtung die Story sich entwickeln soll, so nachdem du mit dem ersten Buch fertig warst? Und warst du vielleicht deswegen ein bisschen schneller?
2: Ähm, danach habe ich erstmal wusste ich erstmal nicht so, wie es weitergeht, weil Band 1 ist halt hat zwar einen Cliffhanger, aber ist trotzdem in sich so ein bisschen abgeschlossen. Das mhm. äh, liegt halt auch daran, dass es mein erstes Buch war und ich noch nicht so wusste, wie kommt das überhaupt an. Ähm, deswegen habe ich mir über die Story danach erstmal nicht so viele Gedanken gemacht. Ähm, das ist dann okay. aber mit Band 2 äh, gekommen alles. Deswegen ist es vielleicht auch, dass es mir dann leichter fiel und schneller ging. Hast Seule. du auch schon die
1: Erfahrung gehabt dann, ne?
2: Hm?
1: Hast du auch schon die Erfahrung dann gehabt durch das erste Buch, denke ich mal.
2: Genau, oder? genau, ja.
1: Okay, okay. Uh, ja,
0: Könntest du uns ein bisschen über, über die Bücher erzählen? Also so grob, worum es da geht?
2: Ja, genau. Es geht nämlich in Kosmika um einen Magier, ein Tyrann, der mit seiner Magie die Welt unterworfen und nach seinen Vorstellungen neu aufgebaut hat. Der Clou daran ist aber, dass er den Leuten die Erinnerung genommen hat mit seiner Magie. Also keiner weiß mehr, wie es vorher war. Und jetzt soll ein junges Mädchen namens Ruta Peace ähm, die Welt retten und von dem, also die Erinnerung zurückbringen auf die Welt sozusagen. Ähm, aber sie hat natürlich auch keine Erinnerung, weil der Magier ihr auch die Erinnerung genommen hat. Um, da kommt ein junger Mann ins Spiel, der hat sich durch das System geschmuggelt. Der weiß noch, wie es vorher war, also der hat seine Erinnerung noch und mit diesem jungen Mann und mit Hilfe von Drachen soll sie die Welt retten und ins Gleichgewicht zurückführen. Das oh. ist so die grobe Handlung. Und Band 3 ist dann jetzt der Abschluss, an dem ich auch gerade schreibe.
1: Wie lange sitzt du schon an dem dritten Band?
2: Ähm... Um, naja, dieses ganze Jahr sozusagen. Es ist ja schon fast, fast ein halbes Jahr rum. <lacht> um, letztes Jahr habe ich angefangen. Letztes Jahr im Herbst dann. Oh, okay. Als das ja. andere fertig war.
1: Wie bist du auf die Idee gekommen für diese Geschichte?
2: Um, das habe ich mal geträumt. Also ich habe mal von der Protagonistin roter Pies geträumt. Das ist ja. so eine starke junge Frau. Und dann habe ich gedacht, oh, dieses Mädchen, das inspiriert mich. Und die nehme ich für meine Hauptrolle weil ich schon vor, also früher viel früher die Idee hatte Bücher zu schreiben
1: Ach, sehr
0: cool, ah, ja, sehr das, cool. Ist, das ist auch sehr sehr bee also beeindruckend weil viele, viele fangen ja irgendwie mit einer Buchidee oder schreiben sogar einen ersten Band aber was bei dir besonders ist dass du wirklich wirklich dieses Ziel dir gesetzt hast Schriftstellerin zu werden erstmal ja hm. und das auch wirklich wirklich auch sehr professionell und diszipliniert ja, da, da vorangeht also nicht nur das Schreiben sondern auch das ganze Vermarkten nimmst du sehr ernst und ja, das
2: muss ja, für, auch, ja.
0: und vielleicht kannst du uns dazu noch was erzählen wo, de, wo die Schwierigkeiten sind siehst beim also jetzt nicht nur dem Schreiben sondern dem dem ganzen Vermarkten
2: also ich vermarkte zum Beispiel mein Buch hauptsächlich über Messen ähm, am wichtigsten ist da die Leipziger Buchmesse, die ja dieses Jahr leider ausgefallen ist. Oh. Und da kommen dann halt auch schon die Schwierigkeiten, ähm, weil ich mache das halt gerne, dass ich die Leute anspreche, mit den Leuten ins Gespräch komme und dann etwas über mein Buch persönlich halt erzähle. Ähm, ich mag halt so den Kundenkontakt sozusagen auch oder den Leserkontakt halt um dann halt auch rauszufinden, was lesen die Leute gerne, passt mein Buch zu denen, könnte das für die sein, so. Und ähm, das hat man ja auf Messen auch, vorrangig. Und deswegen bin ich halt auch gerne auf Messen, ähm, ja, was dieses Jahr ja leider <lacht> sehr schwierig ist. Aber die Leute, die ich halt auf Messen schon kennengelernt habe und denen das Buch gefallen hat, also Band 1, die kaufen jetzt halt meistens, also kam bis jetzt gekauft auf meiner Website halt den Band 2 dann, weil sie mich halt nicht persönlich sehen konnten auf der Messe dieses Jahr. Ja. Okay.
1: Und das hast du auch viel Feedback bekommen denn schon, ne? Bestimmt.
2: Ja, sehr viel. Die meisten Leute sagen auch gleich, ja, dein Band ist so toll und das Cover ist so toll und wir sind jetzt hier wegen dem Cover, weil das so toll aussieht. Ich denke mal ja, es ist so toll. Ist auch super. Und ja. Ich bin auch sehr dankbar für das Cover.
1: <lacht> ja, aber, aber das ist. Das,
0: ja, als, als, als Künstler, aber wie gesagt, wenn, wenn ich Kunden habe, ja, also die Zeichnung von mir haben wollen, die Super, selber, selber so begeistert sind, mit jetzt über meine Zeichnung, dann fange ich schon gleich viel offener an, weil ich habe öfters jetzt beim Porträtzeichnen gehabt, ja, da sind so, da der Kunde so, ah, dieser Strich passt mir nicht so ganz, oh, okay. ja, die werden dann sehr, und dann habe ich schon all, automatisch so keine große Lust, ein, ein Meisterwerk daraus zu schaffen. Ich versuche <lacht> es natürlich, ja, ich versuche es. Aber es ist ganz anders, wenn man so als Feedback bekommt, so, Uh, oh mein Gott, das, das sieht so großartig aus, aber könntest du da und da noch Anpassungen machen? Dann denke ich schon so, sehr gerne, ich zeichne auch alles neu, wenn es sein muss. Ja, <lacht> <lacht> Nein, okay, irgendwann geht es nicht mehr neu zeichnen. Ja, Ja, uh, ja klar. Ja, es ja, das, das gibt halt solche und solche Kunden und bei dir hat es wirklich super funktioniert und die Leute, die diese Zeichnung sehen, die merken ja was von dieser Energie, ja, genau. ich hatte richtig Spaß daran. Genau. Ja, und du hast auch Spaß daran, das zu, zu präsentieren. Richtig. Ja, und, und das, das geht dass auch beide happy mit dem
1: Ergebnis seid, ne? Letzten Endes. Ja. Ja.
0: Hm.
1: Ähm, was ja. ich mir gefragt habe, du hast direkt nach der Schule, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, angefangen mit der Schrift, äh, so noch während der Schulzeit, ne, mit dem schriftsteller sein. Ja,
2: ähm, das kam halt daher, da ich so schon immer so ein bisschen mir von nach der Schule so was geschrieben habe, mir so den Stress von der Seele geschrieben habe und dann habe ich halt diesen Traum gehabt und dann habe ich halt angefangen, so während der Schulzeit schon so ein bisschen und während dann das Abi und dann habe ich noch mehr Stress bekommen und meinen Stress <lacht> ähm, äh, wie nennt man das? Stress... Regulator-Stress, wenn man den Stress sich so runterschreibt. Also ab,
1: wenn man den Stress abbaut, sozusagen? Genau,
2: genau, richtig. <lacht> okay. äh, mein Stressabbau war dann das Schreiben und oh, okay. da hat sich das dann halt, ne. gerade im Abi ist es ja so stressig und danach ähm, da haben sich dann halt so kleine Text ähm, Fitzelchen sozusagen geformt, so kleine Schnipsel und danach, nach dem Abitur, habe ich dann halt ja Freizeit gehabt und Schule fertig und dann habe ich halt gesagt, okay, ich mache das jetzt. Mal sehen, wie weit ich komme damit. Und dann habe ich das Buch halt fertig geschrieben, weil es auch mal also mein Traum war, ein Buch zu schreiben. Ja, und dann habe ich halt mir eine professionelle Einschätzung auch holen lassen von der Story. Und ähm, halt meine Schwächen da, die umgearbeitet und meine Stärken noch poliert sozusagen. Ja, dann ging es ins Lektorat, das Buch.
1: Sehr interessant. Was ich mich gerade frage, weil es, glaube ich, vielen Leuten so gibt, egal ob Schriftsteller oder Künstler oder was auch immer, ähm, ist ja, sage ich mal, in der heutigen Gesellschaft der unkonventionell, nicht direkt eine Ausbildung anzufangen, sondern seine eigenen Sachen zu machen. Hm. Wenn ich das fragen darf, wie stand deine Familie dazu, als du dich so entschieden hast, Schriftstellerin zu werden, direkt nach der Schule?
2: Ja, glücklicherweise sehr offen. <lacht> also, oh, okay. hat sich auch gut. gefreut eigentlich ähm, und hat gesagt, okay, wir machen das jetzt. Ich unterstütze dich da und dann das ist auch glaube ich sehr wichtig, eine in der Familie dann zu finden bei sowas.
1: Ja. Auch sehr schön, weil so sind ja nicht alle Familien. Genau. Ja. Ja. Da bin ja. ich schon sehr glücklich. Ja.
0: Ach ja, ach ja. Ja, bei mir und viele war das, war das anfangs nicht so. Ja.
1: Ich war, ja, ich bei mir wurde mal so gern, gesagt,
0: sp spinnst du, willst du Künstler werden?
2: Nee. Ja.
0: Nur über meine
1: Leiche, sicher muss musst oh. wegziehen und Kontakt abbrechen. <lacht> ja. Aber du hast es geschafft, Maxim. Ich wollte gerade sagen,
2: das ist ja dann jetzt, noch stärker, sich dann da durchzusetzen. Und
0: ja, aber viel brachialer, das war schon war schon sehr, sehr, sehr anstrengend. Ja, ja,
2: das kann ich mir vorstellen. Und
0: da macht man sich ziemlich kaputt auch, weil man ja. dann irgendwas beweisen muss. Ja, ja. Um, aber jetzt, jetzt kann es nicht besser sein. Jetzt hat es meine Familie akzeptiert und mag es total. Jetzt ist sogar die Beziehung zu meiner Familie viel besser geworden, da ich glücklich bin, mhm. ja. Und die sind auch zufrieden und sehen das jetzt auch, weil, ja, es ist, denke ich mal, für die älteren Generationen noch schwerer, ja, zu sehen, dass man ja. mit Kunst heutzutage wirklich sehr gut verdienen und sehr gut leben davon kann.
2: Mhm. Mhm. Ja.
0: ja, diese oh, Selbstständigkeit hab's. ist jetzt, Selbstständigkeit ist jetzt so, ich mal die
1: beste, beste Art des Arbeitens. Ja. Ich, komm, ich, komm, ich hoffe, ich komme da auch bald hin. Meine Eltern haben es jetzt zwar schon akzeptiert, aber sie sind auch sehr skeptisch. Und mein Vater fragt mich immer wieder, ob ich nicht lieber eine Ausbildung anfangen möchte. <lacht>
0: <lacht>
1: ja. Ich hoffe, ich komme da auch hin.
2: Bestimmt.
1: Ja, das stimmt. Ja, das wird schon. Man,
0: man muss auch sagen, dass es nicht nur die Schuld der Eltern ist, sondern äh, man ist sie selber unsicher. Hm. Und so. Diese Unsicherheit merken die Eltern und sie sind ja viel empfänglicher dafür und deswegen fangen sie auch an, solche Einen-Frage zu stellen. Und ja. Sobald man sich
1: aber sicher ist, ja, ja dann ja. entspannen sie sich total. Ja. Ja. Also wie das bei Lena klingt, war sie auch von Anfang an sehr selbstsicher, was das angeht, ne? Dass du genau wusstest, was du machen möchtest, da gab es keine Zweifel bei dir, oder?
2: Ähm... Um. Ja, also, <lacht> also auf jeden Fall, dass ich das Buch auf jeden Fall fertig haben möchte und dass ich das ähm, rausbringen möchte in die Welt und so, ähm, ob es klappt, ist halt die Frage, ne? Da macht man sich natürlich auch Gedanken drüber.
1: Ja, ähm,
2: aber ich dachte, wenn du es nicht probierst, kannst du es auch nicht wissen, wie es was,
1: was ich mich frag, du hast ja, meinte du das ja nochmal ähm, hier quasi einschätzen lassen? Wie nennt man das? Sind das irgendwie so eine Art? Also du gehst, bist du, bist du echt zu so einem Profi gegangen, hast die bezahlt und die Feedback-Code und das überarbeiten lassen? Oder wie läuft das ab?
2: Ja, ich habe im Prinzip ähm, nach einer Lektorin gesucht und ähm, nach einer guten Lektorin auch gesucht. Ähm, da bin ich dann auf eine gekommen, die auch in Amerika mit Literatur viel zu tun hatte. Und dadurch, dass das ja auch in Deutschland meistens so ist, dass ähm, amerikanische Literatur rüberschwappt oder so, mhm. ähm, habe ich halt gedacht, okay, du fragst die mal, ob die so ein, die hat das halt auch als Angebot gehabt, also angeboten, so, ein, so eine Einschätzung. Mhm. Und ja, dann habe ich mein Buch dahin geschickt zu ihr und ähm, sie hat es dann halt eingeschätzt und gesagt, okay, Story ist gut, Charaktere sind gut, es gibt halt ein paar Baustellen und was halt so Schreibanfänger auch für Fehler machen. Und das habe ich dann halt alles selber erstmal überarbeitet, so ein bisschen. Und dann bin ich halt zu ihr noch ins Lektorat gegangen. Weil wenn sie ja schon eingeschätzt hat, ähm, kann sie das dann ja auch besser noch mit mir überarbeiten.
0: Ja, ja, so, so ein Lektorat ist ist immens wichtig bei, bei Büchern, aber auch sieht man das bei Comics oder Manga. Ja, in mhm. Japan ja, okay. hat jeder Manga-Zeichner einen, einen persönlichen Lektor, der jede Woche über seine Geschichte drüber schaut ja. und ihm Verbesserungsvorschläge gibt. Ja, da sind, ich gar nicht. Und das sind meistens sehr erfahrene und sehr gute Lektor, also Lektoren. Ähm, deswegen, ja, deswegen auch angehende Manga-Zeichner in Japan, die haben so eine professionelle Unterstützung, vielleicht mit dabei, die man auch wirklich braucht. Wirklich braucht, ja. Weil so eine große Geschichte aufzubauen, das ist extrem komplex, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Und äh, mhm. ja. Deswegen super. Schade, dass wir das in Deutschland so von den, von den Strukturen hier nicht haben. Aber ich denke mein Buchwesen mehr, wie jetzt im Manga- und Comic-Bereich. Mhm. Okay. Ähm, noch, ich, ich hatte noch ganz kurz zwei Fragen. so, so Ein paar technische Fragen. Und zwar wie hast du du hast jetzt das Cover bekommen von mir, eine Datei wie hast du das Buch jetzt so, so drucken lassen also wie hast du das gemacht mit dem ja mit dem Vertrieb
2: ähm, wie meinst
0: du das also, also technisch gesehen du hast jetzt so eine Bilddatei von mir bekommen ja? Ja, ich genau. habe das Cover gezeichnet wo hast du das jetzt eingefügt und wo hast du es drucken lassen Uh, wer versendet es für dich? Hast du ja zum Beispiel 10.000 Stück eingekauft, du lagerst bei dir zu Hause und versendest dann? Oder ist es so on demand? Das heißt, du, ja, du lässt es, wenn ein Auftrag reinkommt, dann lässt es drucken und gleichzeitig versenden.
2: Hm. Also ich habe das so gemacht, ähm, ich habe mir eine Druckerei gesucht, die ist im Ausland. Ähm, hm. Die machen das halt ziemlich gut und mit denen habe ich auch gute Erfahrungen gemacht, mit meinem ersten Band schon und beim zweiten Band halt auch und da habe ich im Prinzip mein <lacht> ich habe zwei Dateien also einmal die Bilddatei und einmal die Textdatei und die beiden, die dann schon formatiert sind von uns <lacht> ähm, schicke ich dann halt an die Druckerei und die setzen das dann sozusagen zusammen und drucken das Buch aus und davon bestelle ich dann ähm, je nach Bedarf gerade, ob auch eine Messe ansteht oder so. Eine ähm, Auflage von 500 bis Open-End sozusagen ein Stück. Und die kommen dann bei mir angeliefert mit der Post und lagern bei mir zu Hause. Und wenn.
1: Oh, also, das kommt, sind ziemlich viele Bücher zu Hause.
2: Ja, Bücherkisten, ja, genau.
1: <lacht>
2: die sind alle bei mir zu Hause. Und ja, wenn eine Bestellung über meinen Online-Shop kommt, dann nehme ich da aus der Kiste ein Buch raus signiere noch, wenn das gewünscht ist und dann verschicke ich das. Persönlich sozusagen.
1: Okay. Ich hätte gedacht, dass man eher zu einem Verlag geht damit. Aber du hast das alles selbst quasi mit der Druckerei abgemacht dann, ne? Genau, ja. okay. Hattest du noch eine zweite Frage, maxim ähm, Nee, das, das war eigentlich,
0: ich wollte noch diesen technischen äh, Ablauf sehen und ähm, warum bist du nicht zu einem Verlag gegangen? Gibt es da bestimmte Gründe?
2: Ja, ich habe mich mit dem Buch und mit der Reihe sozusagen ähm, auch bei vielen Verlagen beworben. Bei den gängigen mhm. Verlagen halt, ähm, die Jugendbücher eben verlegen. Ähm, ja, das Problem ist halt, als unbekannter junger Schriftsteller, wirst ähm, ja, du da von Praktikanten halt abgelehnt, weil die natürlich auch gucken wollen, was verkauft sich am besten und jener, jemand, der halt noch keinen Namen hat, ähm, warum sollte man den halt verlegen? <lacht> das ist rein ah. wirtschaftliches Denken halt. Und ja, deswegen wurde ich halt meistens abgelehnt, also wurde ich abgelehnt bei den meisten. Und dann habe ich gedacht, okay, mache ich selber. Das Buch soll trotzdem rauskommen <lacht> und die Leute erreichen.
1: Ähm, ja, ja. Was ich mich jetzt frage, das ist ja sehr viel finanzaufwendiger für dich, oder? Wie hast ja. du das geregelt? Hast du irgendwie einen Nebenjob gemacht? Oder?
0: Ja.
2: Ich habe nach der Schule halt, weil ich den das mit dem Buch ja wusste, dass ich das möchte, ähm, habe ich halt nach der Schule gleich angefangen, neben Job zu arbeiten.
1: Und dann schon zu sparen, machen. quasi für das Drucken, für die Kosten. Genau, ja. Okay, okay. Ja, sehr determiniert auf jeden Fall. <lacht> ja, ja, das fällt, das
0: fällt, auf jeden Fall auf. Ja, das machst mhm. du sehr gut, Lena. <lacht> <lacht> hast du, ha, Willi, hast du noch ein paar Fragen oder Lena, möchtest du irgendwas noch? Stimmt das erzählen?
2: Ja, ich würde sonst noch erzählen, ähm, unsere Zusammenarbeit zum Cover. Mhm. Ähm, wenn ich ich habe ja die beiden Poster neben mir jetzt. <lacht> Und da war schon das Band 3 drauf, daneben zu hängen. <lacht> um, zum Beispiel bei dem zweiten Cover, da wussten wir ja auch am Anfang nicht, welche Farben wir nehmen mussten. Und da war es ja. dann auch so glücklich, dass ich dann <lacht> jemanden an der Hand hatte, ne? dass du das ausprobiert hast mit den verschiedenen Farben, dass wir das halt auch sehen konnten und dann hattest du ja die Idee mit dem Lila und das war echt mega gut. Da wäre ich von alleine auch gar nicht drauf gekommen. So.
0: Ja, das Lila passt, weil wir hatten ja beim zweiten Cover viele Gesichter drauf, was, mhm. was mir auch sehr gut passt, weil ich mich nur noch aufs Gesichterzeichen fokussiert habe <lacht> ähm, zu dem Zeitpunkt. Äh, ja, und da die Haut meistens gelblich-orange-rötlich ist, passt da Lila als Hintergrund auch sehr, sehr gut. Hm. Ja, und unterscheidet sich sehr gut vom ersten Band.
2: Genau, ja, das ist auch wichtig. Trotzdem so der gleiche Rahmen und der ja. Knie, aber <lacht> ja. trotzdem ja. ist es was anderes. Ja, Das gefällt mir halt auch total. Ja.
0: Da, ist, da ist immer da ist wichtig als, als Künstler, dass man eine sehr gute Photoshop-Datei Ich habe es jetzt mit Photoshop gemacht. Weil ich es auch darin gezeichnet habe, dass man eine schöne Ebenenstruktur hat. Ähm, dann kann man wirklich das nächste Band einfach einfügen. Da hat man schon diesen Rahmen fertig, die Größen fertig. Und dann geht, mhm. es,
1: geht es viel einfacher. Mhm. Ja. Ähm, eine Frage würde ich noch, noch stellen, ich bin noch recht neugierig. Es ist ja jetzt eine Trilogie, an der du schreibst. Du hast genau. ja jetzt bist bei dem dritten Buch dabei. Hast du schon Pläne für danach oder für die Zukunft? Auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja, was das hätte mich auch nämlich interessiert, ja, was so zum Abschluss, was
0: sind ja, was sind deine Pläne? Was sind deine Träume?
2: Ähm, ich habe schon drei oder vier neue Buchideen in meinem Kopf rumschwören. Ich weiß noch nicht, welche ich danach umsetzen werde. Ähm, ja, das wird dann so die Zeit zeigen, welche Idee davon rauskommt. Also ich würde auch gerne so ein bisschen mal ausprobieren Science Fiction, so ein bisschen in die Richtung, das so ein bisschen verbinden mit ähm, heutiger Zeit und Gesellschaft ähm, und auch ein bisschen Fantasy da rein. Das ist so noch eine Idee von mir und die anderen Projekte. Ja, da muss ich mal schauen. Man muss ja auch immer schauen, was ähm, passiert gerade auf dem Markt. Was ist jetzt los, was gibt es noch nicht und ähm, was macht die Konkurrenz? Wenn auch gerade irgendwie ein Hype über irgendwas ist, dann braucht man natürlich mit Science Fiction wahrscheinlich nicht ankommen. <lacht> also da muss man halt wirklich gucken. Deswegen das bin ich mir halt noch nicht...
1: nach dem Markt auf jeden Fall und guckst dann, was ich verkaufen würde.
2: Ja, oder was so ähm, was für Themen auch gerade gefragt sind. Ähm, Wofür wo könnte ich noch eine Nische finden halt? was noch nicht da ist, so
0: ja. Ja, super. Sehr, sehr professionell. Ich bin jetzt auch Danke. mit meinen Online-Kursen, <lacht> mit der, meinen Online-Kursen und aber auch mit der Kunst, ja, wenn man mit Kunst Geld verdienen möchte, dann muss man sich auch ein bisschen über äh, sich ein bisschen an den Markt anpassen, ja. Also ein bisschen schauen, was wird wirklich gebraucht. Mhm. Weil einfach nur, okay, ich habe nur Lust darauf, ja. Ja. Und dann einfach drauf los zu zeichnen und drauf zu schreiben, das reicht meistens äh, nicht aus, um damit auch Geld zu verdienen.
2: Genau. Mhm. Und
0: ich finde, ich finde aber, man schafft eine wirklich schöne äh, Koexistenz zwischen, okay, ich zeichne das, worauf ich Lust habe, und ver verbiege das ein kleines bisschen oder passe es ein bisschen an, so dass es auch für den Markt zu gebrauchen ist. Ja, also man verliert jetzt nicht seine Seele unbedingt nur, um reich zu werden oder so ja, um Geld zu verdienen, ja. sondern ja. man kann es wirklich smart machen und ein paar Anpassungen machen, um ja. dann damit auch Geld zu verdienen. Das funktioniert sehr gut.
2: Das denke ich auch, ja. Man muss ja auch, wenn man so Kunstschaffender ist, sein eigenes noch natürlich da reinbringen, sonst
0: ja.
1: ist ja, ja das auch sind, keine... Das sind, <lacht> da das
0: sind ja immer noch den 80, 90 Prozent oder so, ja, wo man ja. sein eigenes macht und ja. Dann die restlichen Prozent ja, an den Markt anpassen. Ja, wunderbar. Wunderbar. Ähm,
1: danke, sehr, dass du sehr, zu dir hast, Lena, würde ich sagen, auf jeden Fall. Vielen äh, Dank. <lacht> ja, danke schön. Es war
0: ein sehr schönes Gespräch.
1: Ja. An, an die Zuhörer, ähm, wenn ihr unseren Podcast sucht, ihr findet uns auf iTunes, auf Spotify, äh, Mavima. Gerne Likes hinterlassen, gibt uns ein paar Kommentare, die wir gerne aufgreifen können in den zukünftigen Episoden. Und ja, würde ich mal fragen, Lena, wo können die Zuhörer dich finden, wenn sie dich suchen?
2: Um, zum Beispiel auf meiner Webseite www.kosmika-tokihara.de oder natürlich auch auf Facebook unter Tokihara oder auf Instagram auch unter Tokihara oder meinen Benutzernamen l.t.t.ky. Und da update ich auch immer über meinen Neuesten Stand, zum Beispiel zu Band 3. Zurzeit ist es da ein bisschen ruhiger, weil ich eben meistens schreibe. Aber, aber du ich hast das auch gut Zeit. Bin, Zeit ne?
1: <lacht> okay. Äh, genau, dann, Leute, schaut vorbei bei Cosmica. Äh, Maxim, dich findet man auf ja. maximco.de. Ja,
0: ja. Aber einmal aber einfach den Podcast auf iTunes und auf ja, ja. Das Spotify liken, das, das würde uns sehr gut helfen. Ähm, ja, und dann einfach bis zum nächsten Mal. Wir werden immer weiter Gäste einladen. Das ist das ist toll, das belebten Podcast. Und das ist für uns dann auch sehr lehrreich. Willi, nicht wahr? Ja, <lacht> ich habe hab viel, viel gelernt. Vieles, vieles <lacht> dazugelernt. Hoffentlich ihr auch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. <lacht>